0: Herakles selbst begab sich um diese Zeit von Hirten und Herden weg in eine einsame Gegend und überlegte bei sich, welche Lebensbahn er einschlagen sollte. Als er so sinnend da saß, sah er auf einmal zwei Frauen von hoher Gestalt auf sich zukommen. Die eine zeigte in ihrem ganzen Wesen Anstand und Adel, ihren Leib schmückte Reinlichkeit, ihr Blick war bescheiden, ihre Haltung sittsam, fleckenlos weiß ihr Gewand. Die andere war wohlgenährt und von schwellender Fülle, das Weiß und Rot ihrer Haut durch Schminke über die natürliche Farbe gehoben, ihre Haltung so, dass sie aufrechter schien als von Natur. Ihr Auge war weit geöffnet und ihr Anzug so gewählt, dass ihre Reize so viel als möglich durchschimmerten. Sie warf feurige Blicke auf sich selbst, sah dann wieder um sich, ob nicht auch andere sie erblickten, und oft schaute sie nach ihrem eigenen Schatten. Als beide näher kamen, ging die erste ruhig ihren Gang fort, die andere aber, um ihr zuvorzukommen, lief auf den Jüngling zu und redete ihn an Herakles, ich sehe, dass du unschlüssig bist, welchen Weg durch das Leben du einschlagen sollst. Willst du nun mich zur Freundin wählen, so werde ich dich die angenehmste und gemächlichste Straße führen, keine Lust sollst du ungekostet lassen, jede Unannehmlichkeit sollst du vermeiden. Um Kriege und Geschäfte hast du dich nicht zu bekümmern, darfst nur darauf bedacht sein, mit den köstlichsten Speisen und Getränken dich zu laben, deine Augen, Ohren und übrigen Sinne durch die angenehmsten Empfindungen zu ergötzen, auf einem weichen Lager zu schlafen und den Genuss aller dieser Dinge dir ohne Mühe und Arbeit zu verschaffen. Solltest du jemals um die Mittel dazu verlegen sein, so fürchte nicht, dass ich dir körperliche oder geistige Anstrengungen aufbürden werde. Im Gegenteil, du wirst nur die Früchte fremden Fleißes zu genießen und nichts auszuschlagen haben, was dir Gewinn bringen kann. Denn meinen Freunden gebe ich das Recht, alles zu benutzen.« Als Herakles diese lockenden Anerbietungen hörte, sprach er verwundert, »O Weib, wie ist denn aber dein Name?« meine Freunde, antwortete sie, nennen mich die Glückseligkeit. Meine Feinde hingegen, die mich herabsetzen wollen, geben mir den Namen der Liederlichkeit. Mittlerweile war auch die andere Frau herzugetreten. Auch ich, sagte sie, komme zu dir, lieber Herakles, denn ich kenne deine Eltern, deine Anlagen und deine Erziehung. Dies alles gibt mir die Hoffnung, du würdest, wenn du meine Bahn einschlagen wolltest, ein Meister in allem Guten und Großen werden. Doch will ich dir keine Genüsse vorspiegeln, will dir die Sache darstellen, wie die Götter sie gewollt haben. Wisse also, dass von allem, was gut und wünschenswert ist, die Götter den Menschen nichts ohne Arbeit und Mühe gewähren. Wünschest du, dass die Götter dir gnädig seien, so musst du die Götter verehren. Willst du, dass deine Freunde dich lieben, so musst du deinen Freunden nützlich werden. Strebst du, von einem Staater geehrt zu werden, so musst du ihm Dienste leisten. Willst du, dass ganz Griechenland dich um deiner Tugend willen bewundere, so musst du Griechenlands Wohltäter werden. Willst du ernten, so musst du säen. Willst du kriegen und siegen, so musst du die Kriegskunst erlernen. Willst du deinen Körper in der Gewalt haben, so musst du ihn durch Arbeit und Schweiß abhärten. Hier fiel ihr die Liederlichkeit in die Rede. »Siehst du wohl, lieber Herakles«, sprach sie, »was für einen langen, mühseligen Weg dich dieses Weib zur Zufriedenheit führt? Ich hingegen werde dich auf dem kürzesten und bequemsten Pfade zur Seligkeit leiten.« »Elende«, erwiderte die Tugend, »wie kannst du etwas Gutes besitzen? Oder welches Vergnügen kennst du, die du jeder Lust durch Sättigung zuvorkommst?« Du issest, ehe dich hungert, und trinkest, ehe dich dürstet. Um die Esslust zu reizen, suchst du Köche auf, um mit Lust zu trinken, schaffst du dir kostbare Weine an, und des Sommers gehst du umher und suchest nach Schnee. Kein Bett kann dir weich genug sein. Deine Freunde lässest du die Nacht durchprassen und den besten Teil des Tages verschlafen. Darum hüpfen sie auch sorglos und geputzt durch die Jugend dahin und schleppen sich mühselig und im Schmutze durch das Alter, beschämt über das, was sie getan, und fast erliegend unter der last dessen was sie tun müssen und du selbst obwohl unsterblich bist gleichwohl von den göttern verstoßen und von guten menschen verachtet was dem ohre am